0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.
1: La línea telefónica, le agradezco enormemente, nos tome la llamada. El presidente estatal del PRI en Baja California, el maestro Carlos Jiménez Ruiz. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, David. Como siempre, muy agradecido por permitirnos comunicarnos con el amplio auditorio de Uniradio entonces es muy importante eh, comunicarnos con ustedes a la hora, ¿no? David.
1: Pues eh, de entrada eh, pues eh, nos des tu posicionamiento como líder del tricolor en nuestra entidad respecto a lo sucedido. La semana pasada en el Congreso de Baja California, cuando a solicitud del gobernador aprueban quitarle la autonomía a la Fiscalía de Delitos Electorales, que nos hacen la observación desde la coalición con la ¿Cuál va el PRI, Carlos, en esta ocasión, en este proceso electoral? Que, que es de llamar la atención porque se da justo en medio de, del proceso electoral y si quieres después vamos con lo de, la, eh, y, bueno, y lo de la Fiscalía Anticorrupción y después vamos con lo del tema de que aprobaron el endeudamiento. Pero a, a, arranquemos con el asunto de que mandaron estas dos fiscalías, la de delitos electorales y anticorrupción, a la Fiscalía General del Estado.
0: Sí, David, fíjate que es muy lamentable porque es una muy mala señal para para los bajacalifornianos. Estamos inmersos en un proceso electoral donde debería de imperar primeramente la certeza, la certidumbre, la imparcialidad, dejar pues que las partes que están contendiendo a ocupar los cargos de elección eh, popular, eh, la gobernatura, las alcaldías, las diputaciones locales, diputaciones federales, eh, compitan en un terreno parejo, un piso parejo que garantice que las condiciones son de igualdad y que cada quien con sus propuestas, eh, eh, partiendo de su perfil, este, puedan convencer al electorado. Pero ellos, eh, ellos y nosotros, los partidos, también descansamos, como lo dijimos desde un principio, en que confiamos mucho en que va a haber una, una competencia de, de iguales. Sin embargo, hoy por hoy, estas acciones lo que nos dicen es lo contrario. El gobernador, desde su llegada al gobierno del Estado, ha estado más inmerso eh, y ocupado y preocupado en el tema de la sucesión y no en gobernar. Eh, el, el hecho de, de, de tener ahora muchas muchas acciones que no que prometen en el gobierno, en campaña, pero en no llevar a cabo el gobierno, pues ha dejado mucho que desear y vemos la mano inmersa del gobernador en el proceso electoral. Eh, creo que es violatorio de la Constitución, David. Nosotros estamos pensando muy seriamente en interponer una acción de inconstitucionalidad porque esa media campaña, cuando se realiza este movimiento y ese material electoral, y se supone que iniciados los procesos electorales, no debe de haber ningún movimiento ni cambio que, que, que tenga injerencia en el proceso. Entonces, por esa razón, nosotros esta señal que, que se llevó a cabo la semana pasada con esta reforma de quitarle la autonomía al fiscal eh, electoral en Marca, California, pues deja mucho que desear, porque nos comienza, comenzamos a, a poner signos de interrogación o signos de alarma. ...de la intromisión del gobierno... ...cuál es la señal, la interpretación que tenemos... ...bueno pues que... que ...le quita esta autonomía... ...se la pasa al fiscal general... ...como siempre había estado... ...para que éste disponga y, y ordene... ...no, a sus a sus eh, in, eh, a sus incondicionales... ...qué pueden hacer o no en materia electoral... ...es decir, si llega a haber alguna irregularidad... ...pues se estará juzgando el fiscal... ...que es muy cercano al gobernador... ...todos sabemos que el fiscal general de, del estado... ...es una persona incondicional del señor gobernador... Y entonces, pues, genera desconfianza, David, definitivamente.
1: Y aunque me imagino que va mucho en el mismo sentido que ya nos explicaste, Carlos, pues también está el asunto de la Fiscalía Anticorrupción, en un año en el que, pues, no vimos grandes avances de todos modos, pero, pues, nos decían algunos expertos en este tema, pues, ahora menos, ¿no?
0: Fíjate que, David, yo creo que tanto en un caso como en el otro fue un total fracaso el que tuvo el gobernador en ambas eh, eh, fisca eh, fiscalías, eh, anticorrupción y ahora esto de, en materia electoral. La primera, la de anticorrupción, eh, no, nunca terminó de instalarse. Primero había nombrado a la licenciada Olga eh, Olga Ojeda eh, que después renunció porque no tenía oficina, no tenía personal, no tenía presupuesto. Es decir, nunca funcionó una fiscalía anticorrupción que debería estar ahora funcionando para primero aclarar de entrada el tema de los moches. 28 días de, a, a 28 días de haber llegado el gobernador se destaca un escándalo de corrupción Contrario a lo que habían prometido en campaña, y esta Fiscalía Anticorrupción tendría que estar aclarando y, y haber eh, determinado la responsabilidad de los funcionarios que se vieron involucrados en este tema. Bueno, al no tener presupuesto, oficinas, mobiliario, pues definitivamente la licenciada Olga Ojeda, por lo que yo recuerdo, renunció y se fue a un espacio ahí eh, de la General de Gobierno. Y esta esta fiscalía, pues tan necesaria en Baja California, tan necesaria en estos tiempos de crisis política, donde la gente no cree en los partidos, no cree en los políticos, no cree en los gobernantes, pues se requería de un organismo que le diera certeza y tranquilidad a la gente de que eh, iba a estar vigilante, iba a estar atenta para ver el gasto del, del dinero que es de los eh, de los baja Californianos en este caso, ¿no? Y, y de que iba a destapar algún, algún, o iban a señalar o iban a procesar a, a actos de corrupción, lo cual en Baja California no ha sucedido y si algo impera en Baja California precisamente es la corrupción es decir, no cambió lo que prometió Morena en campaña y hoy es gobierno en Baja California, en los tres niveles de gobierno en los tres niveles de gobierno. hoy vemos las licitaciones que no existen, vemos los contratos de, asign de asignación que están en forma directa en el tema federal eh, los mandan desde México las empresas aquí constructoras no pueden competir en lo poquito que se ha hecho porque Finalmente, pues yo te preguntaría, Dari, dime una obra significativa del señor gobernador a nivel estatal en estos dos años. No la hay y en los municipios no tienen dinero. Entonces, eh, lo poco que administran eh, deja mucho que desear y creo que esta fiscalía corrupción hubiera hubiera sido de mucha utilidad. Además, California hubiera cambiado el panorama y la percepción de que estos gobiernos sí iban a hacer las cosas diferentes. Y en el caso de la eh, electoral igual. Eh, se anunció como muy platillo que era una fiscalía autónoma que era en materia electoral que era la primera en el en el estado que sucedía de esta manera y pues también sin presupuestos sin mobiliario sin apoyos y sin dinero pues para operar era una fiscalía que eh, creo que lamentamos que no haya prosperado porque la concepción de la misma era de mucha utilidad eh, se diseñó precisamente con un con un este con, vamos a decir, con dientes, pues, para que tuviera eh, la posibilidad de castigar a alguien si hacía algo fuera de la ley del marco legal, tanto gobernantes como competidores, como partidos políticos, y al no darse esto y quitarle la autonomía, porque, plano claro, plano se desmorona una, una figura que claro. no sirve para nada, ¿no?,
1: Oye, y me voy a regresar un poquito a algo que ya mencionaste porque tiene que ver con las finanzas públicas y es la otra parte que te decía de que le aprobaron un nuevo endeudamiento millonario, tres eh, mil millones de pesos, pero con tasa variable y vamos a terminar pagando eh, más de cinco, o sea, casi 50% lo cual eh, sin ser experto me suena ridículo. Pero muchos nos hemos preguntado, a seis meses, ¿qué lectura hay desde la oposición de para qué y por qué se está dando esto en este momento?
0: Sí, mira, es la tercera vez que el gobernador en sus dos años hace tratamientos de refinanciamiento de deuda y hoy por pues, la última fue pedir una solicitud eh, de, 300 millon, eh, de 3 mil millones de pesos, lo cual es una cantidad exorbitante, o sea, 3 mil millones de pesos que no sabemos para qué los quieren a cuatro o cinco meses de terminar su gestión. Eh, no queremos pensar que puede ser el, el año de Hidalgo porque pues es una mala señal, o sea, endeudar al, al, al gobierno del Estado a 20 años, donde terminarán pagando los nietos de los barcalifornianos, eh, de los tijuanenses, me parece sumamente responsable. Y sobre todo, pues, que no hay, eh, David, un, un dictamen que determine para qué quiere esos 3 mil millones de pesos. Eh, por ahí se habla de un contrato multianual para proveer eh, alimentos a las penitenciarias durante los próximos años. Yo creo que esto, pues, más bien me suena como a un posible negocio, ¿no? Y lo digo posible porque no tengo los pelos de laburo en la mano pero la realidad es que 3 mil millones de pesos eh, a cuatro o 5 meses de salir de tu gestión, pues yo, des, de, la, es toda todas luces, eh, como te diré, genera mucha duda, ¿no? Y mucha irresponsabilidad, porque pues es endeudar al Estado, insisto, con eh, intereses altos, y sobre todo endeudar al Estado para que las próximas administraciones paguen. Y lo más delicado es que la gente seguramente se está preguntando ¿para qué quiere 3 mil millones de pesos? a cinco meses, qué va a hacer con ellos, dónde están, ¿Eh? cuál es el proyecto, dónde los va a invertir, de qué manera los va a invertir, le alcanza el tiempo. Esas son las preguntas que nosotros eh, en, en no vemos respuesta y que lamentablemente el Congreso del Estado no preguntó para haber autorizado antes de haber votado. Un dictamen que se fue por fast track, que los diputados, estoy seguro que ni conocen lo que votaron y que lamentablemente el Poder Legislativo, David, se ha convertido en un receptor, un mero receptor de las eh, caprichos del gobernador y en este caso, lo más delicado es que son dinero de los, de los bajos californianos. Es decir, eh, eh, va a estar el, el Estado, los ciudadanos endeudados por mucho tiempo y, y ojalá haya certeza y se hacia dónde van a invertir esos mil
1: millones de pesos. Pues ojalá se resuelva porque finalmente ahí está nuestro dinero. Oye, ya se nos acabó el tiempo, pero a ver, le pido un minutito más a nuestra producción solamente porque no te puedo dejar ir, Carlos, sin preguntarte qué piensas del caso del campestre y la expropiación y, y todo este rollo.
0: Mira, nosotros incamos eh, postura al respecto, lo que estamos defendiendo no, no es precisamente el campestre, es la propiedad privada, es el marco constitucional, es el Estado de Derecho. No podemos este, transitar como la película de la ley de Herodes, rompiendo las páginas de la Constitución y cumpliendo caprichos del señor gobernador. Aquí lo delicado es que la señal que manda, creo que es una, una señal negativa para los inversionistas, no ha habido inversión extranjera, y los nacionales tienen temor fundado porque la actitud del gobernador es caprichosa y actúa en razón de, sus, de cómo se levanta el día de hoy, de cada día, no, no respetando la Constitución. O Entonces sea, el partido hizo un posicionamiento en forma conjunta con los demás partidos de oposición en contra de la expropiación del campestre, pero va más allá, es en contra de que se respete la, es que se respete pero en la propiedad privada se respete porque hoy campestre de mañana puede ser tu casa, puede ser tu empresa, puede ser tu comercio, puede ser tu hotel. Es decir, es romper el, el Estado de Derecho y eso no se puede permitir, David.
1: Carlos, te agradezco enormemente. Si nos lo permite, seguiremos en contacto, que todavía habrá muchos temas que platicar los próximos días. Muy buenos días. Buenos días, David. Como siempre, a la orden. Saludos. Gracias. Es el maestro Carlos Jiménez Ruiz, presidente estatal del PRI en Baja California.